0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng. Lê Thông và Quang Minh xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong một tuần mới và một ngày mới đầu tiên của tuần này. À, chúng tôi những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe cũng như đạt được tất cả những kế hoạch trong công việc của mình. Quang Minh thân mến, ngày hôm qua dạ là vâng. ngày quốc tế hạnh phúc và ừ. có lẽ là chúng ta chưa gặp nhau. Thế nhưng mà Lê Thông cũng xin được chúc Quang Minh là trong năm nay thì những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với Quang Minh cũng như là đến với tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Lê Thông và xin mến chào anh Lê Thông cũng như là quý vị thính giả. À, có lẽ là chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau trong một buổi sáng thứ hai ngày hôm nay. À, không biết là quý vị thính giả đã có những kế hoạch gì trong một tuần mới ạ? Quý vị thính giả có thể tương tác với chúng tôi hoặc có thể à, gọi điện đến đường dây nóng 0243 bảy bảy ba sáu sáu tám tám để có thể yêu cầu những ca khúc yêu thích lắng nghe trên làn sóng fm chín sáu để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng quý vị nhé.
0: Vâng, bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng đừng quên là các khung giờ phát sóng trực tiếp của chương trình Đó là 6h30 đến 7h30 sáng và trong khung giờ buổi trưa là từ 10 đến 12 giờ Còn khung giờ buổi chiều của chúng tôi sẽ bắt đầu từ 16 sáu đến 18 giờ Hàng ngày thì các MC cùng với ekip thực hiện chương trình luôn mong muốn gửi đến quý vị thính giả Tất cả những thông tin nóng nhất, cập nhật nhất cũng như những giai điệu âm nhạc để quý vị có thể thư giãn cùng với chúng tôi à, Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng bắt đầu ngày mới với một số những thông tin mà biên tập viên Kim Dung vừa, tập, vừa gửi về cho chương trình
1: Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban nhân dân 12 tỉnh thành phố nơi có dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua triển khai các công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng sớm khởi công dự án. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ thực hiện chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, về chủ trương đầu tư dự án cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn 2021-2025, bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo các ban quản lý dự án thuộc bộ khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị từ đầu tư để phê duyệt dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 và khởi công trong năm 2022. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, bộ giao thông vận tải đã phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 của các dự án thành phần. Với tổng chiều dài là 133,8 km và sẽ tiếp tục bàn giao cho địa phương các đoạn còn lại trước ngày 30 tháng 6 Theo kế hoạch dự kiến đến ngày khởi công dự án, các địa phương sẽ bàn giao khoảng 70% diện tích mặt bằng Nhằm đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng mốc tiến độ đề ra Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương có văn bản thỏa thuận với Bộ về hướng tuyến, các công trình trên tuyến, sớm thành lập ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ tái định cư thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng hoặc đơn vị đầu mối triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chỉ định đơn vị tư vấn, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư để triển khai thực hiện ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải bàn giao hồ sơ thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng.
0: Thưa quý vị, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ra đời và có hiệu lực từ nhiều năm nay. Thế nhưng không ít người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm quyền lợi bởi hoạt động quảng cáo sai lệch hoặc là che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ. Trong khi người tiêu dùng chưa quan tâm và tìm hiểu để tự bảo vệ mình. Thành phố Hà Nội cũng sẽ tăng cường các giải pháp tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, xử lý và kiểm tra những vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thanh Hải, nhiều người tiêu dùng chưa có thói quen lưu giữ hóa đơn, chứng từ để bảo đảm, chứng cứ khi phản ánh cũng như khiếu nại về hành vi xâm phạm quyền lợi của chính mình. Ông Nguyễn Thanh Hải cho biết là trong thời gian tới thì các sở ngành ủy ban dân quận huyện thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Trong đó, Sở Công Thương sẽ phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tư vấn hỗ trợ giải đáp cho người tiêu dùng về luật bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng sẽ đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, xử lý hàng nhái, hàng kém chất lượng, hành vi gian lận thương mại xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng, nhất là trên môi trường thương mại điện tử.
1: quyết tính ra thân mến ngày hôm qua tại huyện Đan Phượng, thành đoàn Hà Nội đã tổ chức ngày đoàn viên năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, đem hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2022, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với đoàn viên, phát hiện và bồi dưỡng những nhân, tài, nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức đoàn tại những nơi có đoàn viên, thanh niên sinh sống, làm việc nhưng chưa có tổ chức đoàn, tập hợp và vận động đoàn viên, công tác, sinh sống ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, khu nhà trọ, các khu vực chưa có tổ chức đoàn tích cực đề xuất các ý tưởng phát huy sáng tạo, sáng kiến, Nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thành viên thanh niên Có phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 20 xuất quả cho thanh thiếu niên là công nhân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn Mỗi xuất quả trị giá 800.000 đồng, trong đó 500.000 đồng tiền mặt Khởi công một sân chơi thiếu nhi trị giá 150 triệu đồng Khởi công hai nhà nhân ái trị giá 160 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn Khánh thành và gắn biển công trình, điểm đê xanh thanh niên quyến thanh niên tự quản và công trình văn non cấp liên đội.
0: Thưa quý vị, mới đây thì công ty cổ phần sách Thái Hà Thái Hà Book đã ra mắt bảo tàng sách và văn hóa đọc tại tầng 3, trụ sở Thái Hà Book Tower, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bảo tàng mở cửa miễn phí để đón bạn đọc tham quan. Đây được xem là bảo tàng tư nhân về sách và xuất bản đầu tiên trên cả nước. Bảo tàng lưu giữ và trưng bày hàng trăm tài liệu hiện vật cổ có liên quan đến sách và văn hóa đọc giới thiệu về lịch sử của ngành xuất bản và in trên thế giới và Việt Nam Tại đây thì quý vị có thể tìm hiểu về lịch sử chữ viết từ chữ Hán, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ và các ngôn ngữ trên thế giới Nhiều cuốn sách quý được xuất bản từ thế kỷ thứ 16 đến 18 những văn bản viết trên lá từ thời xa xưa và các bức thư Pháp bằng tiếng Việt Bảo tàng sách và văn hóa đọc không chỉ tôn vinh quảng bá Giới thiệu về sách và văn hóa đọc mà còn là nơi để giáo dục, học tập, nghiên cứu Đồng thời thỏa mãn trí tò mò của độc giả về sách và văn hóa đọc
1: Dạ vâng ạ, vừa rồi là những tin tức đầu tiên của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay Do phóng viên Kim Dung của chúng tôi thực hiện Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc uh, Thay cho uh, lời chào buổi sáng của chúng tôi, Quang Minh và Lê Thông.
2: Xem phim, chén cà phê chiều. Gió mang nỗi buồn quạnh hiu, chút thương yêu về nơi tôi nhớ. tôi qua tôi nằm ngủ mơ, trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời. có nhanh có kiệu chào ai, chào mỗi em thôi, dù em xa lắm. Gió ơi nhớ.
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi thì ca sĩ Uyên Linh đã gửi tặng quý vị một ca khúc ngày mới đó có tựa đề đó là quê xa. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng nay với những thông tin về thời tiết và sức khỏe. Kính thưa quý vị và các bạn, Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết là do ảnh hưởng của diệt tây nam áp cao lục địa suy yếu kết hợp cùng với diệt đông nam vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển mở rộng về phía đông. Thế nên trong đêm ngày 20 tháng 3 và sáng sớm ngày hôm nay 21 tháng 3 Hà
1: Nội trời nhiều mây không mưa, có sương mù nhẹ rải rác và nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Sẽ dạ mưa vâng và vào chiều à, vào buổi trưa và chiều ngày hôm nay thì Hà Nội sẽ giảm mây, thời tiết nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng từ 6 đến 7 độ C, mức độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ C. Kết hợp độ ẩm không khí trung bình ở mức cao là từ 82 cho đến 90% và người dân thủ đô sẽ cảm giác là khá oi nóng cũng như là khó chịu. Dự báo trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến trưa ngày 22 tháng 3 thưa quý vị. Vâng và do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường thế nên từ chiều ngày 22 đến ngày 25 tháng
0: 3 Khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta sẽ có mưa rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ giảm từ 5 đến 8 độ C so với những ngày trước đó Thời tiết xét về đêm và sáng với mức nhiệt độ thấp
1: nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ Dạ vâng à. Và từ đêm ngày 20 đến ngày 22 tháng 3, khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng. À, từ chiều tối ngày 22 đến ngày 23 tháng 3, thì có mưa rào và dài rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm ngày 22 tháng 3, trời chuyển rét. Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 3, có mưa rào và dông dài rác trong ngày 26 đến ngày 27 tháng 3 có mưa vài nơi thưa quý vị. Vâng, đó là tình hình thời tiết mà
0: chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay cũng như là xu hướng thời tiết trong 10 ngày tới trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Ở trong các bản tin của truyền động Hà Nội chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật thêm đến quý vị vào mỗi đầu giờ những thông tin về tình hình thời tiết. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe thưa quý thính giả. Ở thời điểm giao mùa xuân hè thì nền nhiệt độ của chúng ta trong ngày thay đổi liên tục. Có khi là nắng nóng, oi ả cũng có ngày thời tiết trở lạnh đột ngột gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thích ứng của con người. Đồng thời thì đây cũng là thời điểm mà các bệnh truyền nhiễm, tiêu hóa hay là hô hấp dễ tiến triển thành các đợt cấp và nặng hơn. Và nhất là đối với những người mắc bệnh mạng tính hay là người già và trẻ em. Chính vì thế mà việc phòng bệnh trong thời điểm giao mùa là rất cần thiết và quan trọng. Và trong đó thì việc sử dụng dinh dưỡng hợp lý là một trong những yếu tố cần thiết như vậy.
1: Dạ vâng ạ, và để có một chế độ dinh dưỡng cần thiết cũng như là hợp lý thì cần thực hiện như sau thưa quý vị. Đầu tiên chúng ta cần ăn đủ ít nhất là 3 bữa, có thể chia nhỏ thành 5 bữa với đa dạng những nhóm thực phẩm và đủ những những chất dinh dưỡng khác nhau. ở bên cạnh đó thì chúng ta cần tăng cường những thực phẩm có chất dinh dưỡng quan trọng như là chất đạm, vitamin A, C, E, D, selen, sắt và kẽm thưa cô vị. À, bên cạnh đó thì những cái chất này sẽ giúp cải thiện cũng như là nâng cao hệ miễn dịch của chúng ta trong những ngày mà thời tiết có nhiều cái biến động và thay đổi cần ăn phối hợp với thực phẩm dầu protein động vật là các loại cá thịt gà thịt bò trứng và sữa cũng như là những loại protein thực vật là các loại đậu và đỗ tăng lượng rau củ quả cung cấp vitamin và chất xơ giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất góp phần làm giảm cholesterol trong máu Ăn ít nhất là 400 g rau quả trên một ngày. Nếu khẩu phần ăn không đủ những cái loại chất dinh dưỡng nêu trên thì hoặc là khi cơ thể của chúng ta bị thiếu vi chất dinh dưỡng thì cần bổ sung vi chất dinh dưỡng à, bằng cái cách là chúng ta bổ sung viên đa vi chất dinh dưỡng hoặc là sản phẩm dinh dưỡng có chứa chất sắt, kẽm, vitamin A, D và E từ quý vị. Vâng, ở bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý là mình ưu tiên chọn các thực phẩm tươi
0: và theo mùa. Rau quả ăn sống thì phải được ngâm và rửa kỹ bằng nước sạch. Và trước khi nấu rau xanh thì quý vị cần rửa dưới vòi nước sạch nhiều lần, ngâm kỹ rồi mới thái nhỏ để không mất nhiều vitamin. Một lưu ý thêm là để có thể bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời điểm này, thì quý vị cũng biết là thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mạnh, làm thức ăn của chúng ta rất dễ bị ôi thiêu và dễ bị tiêu chảy cấp, nhiễm trùng đường ruột mất nước, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vì thế mà chúng ta cần tuân thủ một số những nguyên tắc vàng về an toàn thực phẩm. Đầu tiên đó là quý vị lựa chọn thực phẩm tươi sạch, chúng có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối chúng ta không được sử
1: dụng những thực phẩm ôi thiêu, hỏng mốc hoặc là đã quá hạn. Sản ở bên cạnh đó thì chúng ta hãy thực hiện là ăn chín uống sôi và nên ăn ngay sau khi mà chế biến xong, đun kỹ lại những loại thức ăn cũ trước khi sử dụng, che đậy và bảo quản đồ ăn thức uống sau khi mà chúng ta nấu chín. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy rửa, rửa sạch tay ở lúc mà chế biến thực phẩm, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh hoặc là tiếp xúc với những nguồn gây ô nhiễm khác, à, đảm bảo dụng cụ cũng như là nơi chế biến thực phẩm phải được khô ráo và vệ sinh sạch sẽ và cuối cùng là đảm bảo nguồn nước sạch trong chế biến các thực phẩm nước đá sử dụng trong thức ăn đồ uống phải được sản xuất từ nguồn nước đảm bảo vệ sinh và hạn chế sử dụng đồ ăn chế biến sẵn thưa quý vị. vâng và
0: đó là một số những thông tin trong bản tin thời tiết và sức khỏe đầu ngày mới hôm nay của Truyền động Hà Nội Sáng Và chúng tôi cũng rất mong là trong chương trình thì quý vị có thể tương tác yêu cầu những giai đoạn âm nhạc Lê Thông và Quang Minh cùng những người thực hiện chương trình sẽ sẵn sàng để đáp ứng những yêu cầu âm nhạc ngày mới của quý vị Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm với một ca khúc rất mới thời gian vừa qua trong album My Soul của ca sĩ này Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hẹn ước từ hư vô bật đài tần số kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến vừa rồi là ca khúc hẹn ước từ hư vô à, qua tiếng hát rất là ngọt ngào của nữ ca sĩ Mỹ Tâm và nếu có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của FM 96 thì à, hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 02437736688. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Kết thúc quý vị và các bạn, mới đây Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trong 2 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tiêm phòng vắc phòng COVID-19 ở châu Phi đã tăng khoảng 15%. Đây là kết quả đạt được sau một sau khi một số quốc gia trong khu vực tổ chức các chiến dịch tiêm chủng đại trà. Theo giám đốc WHO khu vực châu Phi, Tiến sĩ Maxi Diso Mueti các chiến dịch tiêm chủng đã tạo động lực tích cực cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở châu Lục thèo nhất thế giới. Tuy nhiên, châu Phi vẫn cần phải tăng gấp 9 lần tốc độ tiêm chủng hiện nay nếu muốn đạt được mục tiêu chủng ngừa cho 70% dân số vào tháng 6 tới.
0: Thưa quý vị, phát biểu tại một cuộc họp báo mới đây, thì ông Zheng Yongwei, một quan chức thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc NHC cho biết đã có những tiến bộ tích cực trong việc phát triển các vaccine đơn trị và đa trị để chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Theo quan chức này thì những nghiên cứu tiền lâm sàng với một số loại vaccine trên đã hoàn tất và đang trong tiến trình đăng ký để thử nghiệm lâm sàng ông cũng cho biết là nghiên cứu cho thấy biến thể omicron không hoàn toàn né tránh được các vaccine hiện nay vaccine hiện vẫn hiệu quả trong việc giảm nguy cơ nhập viện bệnh trở nặng hay là tử vong do biến thể omicron gây ra mũi tiêm tăng cường cũng hiệu quả trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm đột phá bởi biến thể này và tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc có 29 vaccine phòng COVID-19 đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng với 16 loại đang ở giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng tại nước ngoài. Có 7 loại đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp hoặc là sử dụng có điều kiện và hai loại trong danh sách
1: cấp phép sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới. Một thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã quyết định nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên trong vòng hơn 3 năm qua nhằm kiềm chế lạm phát gia tăng ở mức cao nhất trong thập kỷ Động thái này đã được nhận định là có thể giúp duy trì đà tăng trưởng cũng như bảo vệ nền kinh tế lớn nhất thế giới trước tác động tình, tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraina. Trong thông cáo đưa ra mới gần đây thì Ủy ban thị trường mở liên bang, cơ quan hoạch định tài chính chính sách của FED cho biết, ngân hàng này quyết định tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất cơ bản, có đó nâng biên độ lãi suất của FED lên mức là 0,25 đến 0,5%. Thông cáo cho biết thêm thì FED sẽ tiếp tục theo dõi, sát tình hình kinh tế và lạm phát để có thêm những đợt nâng lãi suất nữa và dự kiến lãi suất sẽ tăng lên mức khoảng 1,9% vào cuối năm nay. À, và bên cạnh đó thì cũng dự kiến có 6 đợt nâng lãi suất nữa trong vòng ở năm 2022 và thêm 3 đợt khác trong năm 2023. Quyết định của FED đã đánh dấu một sự kiện đảo ngược mạnh mẽ về chính sách tiền tệ so với hai năm trước khi cơ quan này giảm lãi suất xuống gần bằng không và đưa ra một loạt các chương trình để trợ lực cho nền kinh tế chống chọi với virus SARS-CoV-2.
0: Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin quốc tế mà phóng viên Kim Dung vừa cập nhật và gửi về cho chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay. Quý vị đừng quên là có thể cập nhật tin tức cùng với chúng tôi ngay trong khung giờ này và đặc biệt là có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc như quan minh đã chia sẻ ở đầu chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để lắng nghe một ca khúc tiếp theo chúng tôi dành tặng quý vị. Trước khi chúng ta cùng đến với những thông tin mới của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Gigi Hương Sang với ca khúc Yêu xa một bản làm mới. chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 Vâng thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc có thể nói rằng là được làm mới bởi một nữ ca sĩ mà cũng rất là mới đúng không ạ dạ, vâng Hương Giang với ca khúc yêu xa một ca khúc quen thuộc của ca sĩ Vũ Cát Tường và nghe xong ca khúc này thì có lẽ là quý vị thính giả cũng đã sẵn sàng để cùng với chúng tôi đến với tiểu mục Cà phê Sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Cà phê Sáng không mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe hay bàn luận, chia sẻ về một chủ đề nào đó mà nó quá nặng mề. Ừ. Mà chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta nếu như đang lái xe trên đường ạ à, và có thời gian dừng đèn đỏ lúc này thì chúng ta hãy nhìn ra bên ngoài thành phố xem có những loại cây gì đang hiện diện ở thành phố của chúng ta. Nhắc đến cái mùa cây thay lá thì có lẽ là nhiều người nghĩ ngay đến những loài cây mà chúng ta đã rất là quen thuộc Ví dụ như là cây bàng chẳng hạn Quang Minh thấy mùa cây thay lá ở Hà Nội thế nào?
1: Tôi thấy là mùa cây thay lá của Hà Nội thì rất là đẹp, rất là đặc biệt Ví dụ như là cây bàng này, cây lục vừng này, bên cạnh hồ gươm Đều là những cái loại cây mà vào mùa thay lá nó sẽ chuyển màu sang một cái màu đỏ rất là ấn tượng và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái loại cây uh, Mà có lẽ là cũng khá là mới trong những năm gần đây Và đặc biệt là trong vài tuần gần đây Thì tôi thấy là trên mạng xã hội có rất là nhiều những bức ảnh Được chụp cùng và chia sẻ về một loại cây Đó chính là cây bàng lá nhỏ Lê Thông ạ Vâng À, bản thân
0: Lê Thông cũng thấy rằng Đây là một cái loại cây mà có sức hút đối với ánh mắt của mình ừ. Khi mà nhìn vào thì mình cảm giác Nó có một cái chút gì đó nó dễ chịu này Hơi âu âu, hơi sang chảnh Đúng một chút rồi. xíu <cười> Đó là cảm nhận của tôi Không biết là quý vị thính giả và Quang Minh thế nào Khi mà đi trên đường chúng ta thấy là Trong những ngày đầu tháng 3 á, Thì Hà Nội của mình của chúng ta là có rất là nhiều Những cái hàng cây bàng và lá màu vàng Nó lại nhỏ nhỏ, tán thấp thấp như vậy Cái cảm giác nó có một chút gì đó Mới, lạ và khác biệt Chúng ta còn nhớ rằng là Ờ, tôi nhớ năm 2021 ạ thì thành phố có một cái chủ trương đó là thay thế những cái cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng bằng việc là trồng thử nghiệm cây bàng này. Và quả thật đến nay thì nó đã thành công đúng không ạ? Mọi người dân thủ đô Hà Nội đều cảm thấy rất yêu mến loại cây này. Và có lẽ rằng trong cái tiết trời xe xe lạnh của miền Bắc thì những cây bàng ngả màu vàng rực đã khiến cho rất nhiều người dân thích thú. Còn trong những ngày cuối tháng 3 như thế này thì bàng lá nhỏ lại tiếp tục vươn mình xanh mướt khiến giới trẻ vô cùng yêu thích và check-in. Và cái bảng lá nhỏ này theo như Lê Thông tìm hiểu được biết thì được trồng nhiều trên một số tuyến phố của Hà Nội chúng ta Như là ở đường Bưởi, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Linh, Giải Giác tại ngã Tư Sở thì cũng có này dạ, vâng. Hay là ở khu uh, Hà Đông của chúng tôi, tôi sinh sống nè Thì cũng có một vài cái hàng cây như vậy trong khu đô thị ừ, Và tôi thấy rằng là quả thật đây là một cái loại cây mà đến bây giờ nhá Khi mình nhìn một cách tổng thể mới thấy rằng nó thực sự là tổng hòa với cả khí hậu cũng như là thời tiết Và đặc biệt với
1: cái khung cảnh của thủ đô Hà Nội dạ vâng chính xác ạ à. à, có lẽ là những cái hàng cây bằng lá nhỏ thì được trồng đầu tiên là ở đường trần duy hưng và ừ. đường nguyễn Trí Thanh như anh Lê Thông vừa chia sẻ à, tuy nhiên thì sau khi mà trồng cái loại cây này thì chắc là à, chúng ta thấy là loại cây này cũng rất là đẹp cũng như là phù hợp để việc là à, chúng ta trồng cây đô thị vì vậy nên là cũng rất là nhiều khu đô thị mới và những cái tuyến đường đã sử dụng cây cái loại cây này để có thể trồng và à. cây bằng lá nhỏ thì quý vị có tên gọi là bằng đài loan có thể cao là từ năm cho đến hai mươi chiều cao vút ngọn là từ sáu cho đến tám mét có tán cây lá đẹp nhỏ gọn các cành thì ngắn và mọc theo hướng chếch lên tạo vòm tán vừa phải không tốn nhiều diện tích phù hợp trong điều kiện không gian ngày càng bị thu hẹp. bằng lá nhỏ thì có quả nhỏ, lá nhỏ nên là khi dụng thì ít gây ô nhiễm hơn là cây bàng ta của chúng ta. À, bàng lá nhỏ thì ngày càng được ưa chuộng vì là hình dáng này, cũng như là màu lá, rồi là cái lá nhỏ li ti khi dụng thì ít gây ô nhiễm. Vì vậy nên là cây thì được trồng lấy bóng mát ở khắp mọi nơi và chẳng hạn như là trường học, công viên, đường phố, những cái khu đô thị và khu du lịch cũng như là những dự án nhà ở và trồng cây xanh cho ngân hàng, khu công nghiệp, về hè và công viên thưa quý
0: vị vâng Sơ qua một vài nét như vậy để quý vị biết là bàng lá nhỏ còn có tên gọi khác là bàng Đài Loan Và cái giống bàng này thực ra nó không phải là không có quả Mà nó có quả và đặc biệt là lá thì rất là nhỏ cho nên đây cũng là những cái ưu điểm mà thành phố hà nội đã quyết định lựa chọn loại cây này thay thế cho hàng cây phong trước đó ở hai con đường mà chúng ta thấy là rất đẹp của thủ đô trước kia đó chính là nguyễn trí thanh và trần duy hưng bây Sắc giờ thì hai con đường này khoác lên mình những màu áo mới rồi thì đường phố hà nội của chúng ta cũng có thêm một loại cây mới để người đi xa sẽ nhớ về đó chính là bảng lá nhỏ như Quang Minh cũng đã chia sẻ bảng lá nhỏ có rất nhiều những cái ưu điểm Và có một cái điểm đặc biệt mà Lê Thông muốn chia sẻ kỹ hơn về cái loại hoa của cái loại bảng này Đó là hoa bảng Đài Loan này thì là hoa lưỡng tính và mọc thành từng chùm với độ dài từ 5 đến 10cm Hoa thì chỉ nhỏ li ti màu trắng xanh thưa quý vị Và cành của bảng Đài Loan thì thường phân tầng theo vòng cây Mỗi tầng như vậy sẽ cách nhau khoảng 1 đến 2 mét Đều và rất là đẹp mắt thì uh, tán thì uh, cận gốc thường là to hơn Thế nhưng mà càng lên cao thì lại nhỏ dần ừ. Nó tạo cho người ta cái cảm giác đó là uh, Đúng như những cái loại cây ở bên trời Âu Đúng không? ạ? À, Minh Nó có một chút gì đó nó Tôi nói rồi nó cứ sang sang kiểu gì ấy. <cười> uh, Quả vàng Đài Loan thì có hình oval thưa quý vị Và khi còn non thì quả này có màu
1: xanh Chuyển sang màu vàng cam khi mà chín dạ vâng ạ và cũng phải nói thêm là cây bàng đài loan thì có cái phần thân rất là cao rồi mới đến cái phần tán vì vậy nên là cũng rất là phù hợp cho những cái không gian mà không có quá nhiều diện tích để có thể phát triển cây xanh mà vẫn giữ được cái vẻ là tươi mát của cây bàng đài loan bởi vì là cây bàng đài loan thưa quý vị có một cái màu xanh mà tôi thấy rằng là rất là dễ chịu màu xanh rất là dịu thôi và khi mà chuyển sang màu vàng thì cũng là một cái màu vàng mà cũng rất là bắt mắt và cũng như là anh Lê Thông chia sẻ đó chính là nó liên tưởng nó làm cho chúng ta liên tưởng đến những khu phố ở bên châu Âu phải không à, cây bàng đài loan thì sở hữu hình dáng rất là đẹp mắt cũng như là thích nghi với điều kiện thời tiết khí hậu và lá cây lại không rụng hàng loạt theo mùa không gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị nên là rất thích hợp được dùng làm cây cảnh quan đô thị à, nhờ vào dáng thân thẳng phân tầng đẹp mắt nên là bàng đài loan được liệt vào danh sách những cây cảnh quan được yêu thích nhất trong năm cùng với cây hoàng nam và cây xưa đỏ à, cây bàng đài loan thì có thể trồng ở khuôn viên trường học dọc những cái cung đường khu đô thị trồng ở biệt thự sân vườn hay là các tán lá đều và đẹp thì có khả năng tạo ra bóng mát nên là thường được làm cây bóng mát và cây đường phố như là cây hoàng nam và cây sơ đỏ bên cạnh đó thì bằng Đài Loan cũng được trồng vào chậu khi mà còn nhỏ người ta rất ưa chuộng thú vui này bởi vì nó có thể tạo ra và uốn ra là rất là nhiều những cái dáng cây đẹp mắt khác nhau và không những gia tăng vẻ đẹp cho cảnh quan mà bằng Đài Loan còn được sử dụng làm điều chế thuốc thưa quý vị thành phần có trong gỗ và vỏ cây có khả năng là điều trị bệnh kết lị và không những thế thì gỗ bằng Đài Loan còn có thể làm đồ nội thất nữa ừ, vâng
0: Có lẽ là ngày hôm nay khi mà đi trên đường quý vị nhìn thấy bằng Đài Loan thì hãy cùng mỉm cười với nó ừ. tại vì tôi nghĩ rằng đây là một loại cây rất thân thiện và đặc biệt là một cái giải pháp tối ưu trong các khu đô thị trong thời điểm hiện tại để chúng ta có thể vừa có cảnh quan xanh mà lại hạn chế được những rủi ro liên quan đến việc vướng cảnh và đặc biệt Lê thông nghĩ rằng với loại cây này Thì cũng sẽ là một điểm nhấn mới trong mùa cây thay lá của Hà Nội Và nói đến mùa cây thay lá thì không biết là lúc này quý vị nghĩ gì đến những loại cây hàng ngày chúng ta đi trên đường vẫn chứng kiến Mùa hè đến thì có lẽ là cũng là cái khoảng thời gian mà tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ có cơ hội để có thể chiêm ngưỡng thành phố của chúng ta một cách kỹ lưỡng hơn trên những màu xanh ở đâu đó Thế nhưng mà chúng ta vừa trải qua một mùa lá rụng thật đẹp người ta có một cái câu thơ mà tôi rất yêu thích đó là trách sau được những mùa cây thay lá chỉ thương mình đợi mãi những bình minh ờ, những mùa, dạ mùa vâng. cây thay lá như thế này thì luôn gợi cho người ta cái cảm giác man mác dạ có vâng một vâng. chút gì đó hy vọng đúng không ạ à, ừ. và cũng có một chút gì đó buồn buồn và không biết là đối với quý vị thính giả với quang minh thì như thế nào thế nhưng với riêng tôi thì mùa cây thay lá hà nội khiến cho tôi yêu nơi này nhiều
1: hơn dạ vâng ạ đối với tôi thì mùa cây thay lá nó rơi đúng vào cái khoảng thời gian mà chúng ta uh, chuyển tiếp giữa mùa xuân sang mùa hè đó là cái cảm giác mà chúng ta vừa háo hức để có thể chờ đón một mùa hè uh, sắp tới với rất là nhiều những cái kế hoạch những cái uh, những chuyến đi du lịch hay là những cái kế hoạch thật là vui tươi của mùa hè uh, bên cạnh đó thì lại cũng có một chút tiếc nuối của mùa xuân sắp qua vì vậy nên là mùa cây thay lá luôn luôn mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm xúc mà như anh lê thông chia sẻ đó ừ. chính là những cái cảm xúc man mác vừa háo hức mà lại vừa tiếc nuối thế ạ vâng
0: và đó là những chia sẻ của chúng tôi về mùa cây thay lá trong cà phê sáng ngày hôm nay quý vị nếu như có dịp và đặc biệt là đảm bảo được cái thông điệp 5 k giữ khoảng cách và nếu tìm được một chỗ nào đó có bảng lá nhỏ như thế này hãy cùng lưu lại cho mình những bức hình thật đẹp và gửi về cho chương trình chúng tôi sẽ cùng đăng tải và chia sẻ cùng với các khán giả còn bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng có hình ảnh của cây bảng trong đó những cây bảng non qua tiếng hát của một ca sĩ mà chúng tôi nghĩ rằng là quý vị đã quen thuộc với giai điệu của bài hát này rồi ca khúc vô cùng hay còn gọi là vì anh thương em qua tiếng hát của phạm anh duy
2: em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên anh bỗng thấy thương cây bằng nó thương chiều bông tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng nước cười, và tiếng trái tim từng đi bao trên là bàn em nghe gì không? trước sau vì anh đã Mì tận... không cần trước những
0: và sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Phạm Anh Duy với ca khúc Vô Cùng vì anh thương em. Còn bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với những dòng chảy tin tức tiếp theo của truyền động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được mời biên tập viên Quang Minh.
1: Kiến thức quý vị và các bạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định số 613 về việc tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6. Theo đó, sự kiện điện ảnh quốc tế quan trọng này dự kiến diễn ra trong quý 4 năm 2012. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cục điện ảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu trong năm ngày tại thủ đô Hà Nội. Đây là dịp để vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và thế giới. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội sẽ tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa những nhà làm phim, đại biểu trong và ngoài nước nhằm phát triển nền điện ảnh trong nước, đồng thời giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của nền điện ảnh thế giới tới công chúng Việt Nam. Trước đó, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 dự định tổ chức vào tháng 11 năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện được hoãn đến năm 2022.
0: Vâng thưa quý vị, một trong số những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chuyển đến quý vị đó là về thông tin mới nhất liên quan đến hướng dẫn vị trí việc làm, định mức giáo viên trường mầm non công lập. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm cũng như là về cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập tại cổng thông tin điện tử của bộ. Theo dự thảo này, thì việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 106-2020 NDCP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm đủ định mức số lượng người làm việc theo quy định để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Sau dự thảo này thì danh mục vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục mầm non bao gồm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý gồm Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành gồm giáo viên mầm non hạng 3, hạng 2, hạng 1, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong cơ sở giáo dục mầm non thuộc danh mục do Bộ Nội vụ ban hành bao gồm các vị trí kế toán văn thư y tế thủ quỹ, vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong cơ sở giáo dục mầm non thuộc danh mục do Bộ Nội vụ ban hành bao gồm các vị trí tư vấn tâm lý trẻ, bảo vệ, tạp vụ nấu ăn. Đối với nhóm vị trí việc làm lãnh đạo quản lý, mỗi cơ sở giáo dục mầm non có một chủ tịch hội đồng trường, mỗi cơ sở giáo dục mầm non có một hiệu trưởng. Số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó tại Nghị định số 120-2020-NDCP của Chính phủ, quy định về thành
1: lập tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương Nguyễn Thị Minh Huyền cho biết, hiện tình trạng vi phạm pháp luật trên website và ứng dụng thương mại điện tử, mạng xã hội đang đặt ra nhiều thách thức việc kinh doanh hàng giả và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường số ngày càng diễn biến phức tạp trong đó nổi cộng là các mặt hàng thực phẩm chức năng làm giả xuất xứ không đạt tiêu chuẩn công bố và không có công dụng theo bà nguyễn thị minh huyền cục thương mại điện tử và kinh tế số cho rằng các bộ ngành cơ quan liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa triển khai các giải pháp quyết liệt hơn trong việc quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng đặc biệt là đối với các loại thực phẩm chức năng trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan phát hành quảng cáo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm chức năng Đồng thời tiếp tục tăng cường giả soát, trao đổi và cung cấp thông tin với các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các đối tượng lợi dụng website, ứng dụng thương mại điện tử kinh doanh hoàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và phổ biến chính sách pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh chân chính, tạo môi trường kinh doanh trực tuyến lành mạnh
0: thưa quý vị ngày hôm qua trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh hai nhóm thanh thiếu niên đi xe máy ở khu vực đường tố hữu lê văn lương quận hà đông hà nội cầm theo nhiều hung khí chủ yếu là giáo dài tự chế lao vào ẩu đả và đã có một đối tượng bị thương thông tin ban đầu từ phía các cơ quan chức năng vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 3 xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên này một bên khoảng 40 thanh niên của hai phường đồng mai biên sang một nhóm cũng khoảng 40 thanh niên của hai phường phú lương và phú lãm đều thuộc quận hà đông vào thời gian nêu trên, thì hai nhóm này đi trên nhiều xe máy, cầm theo các hung khí đuổi nhau từ khu vực Ba La lê Trọng Tấn Tô Hữu đến khu vực cầu vượt Yên Nghĩa, khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Thì hai nhóm này đã chạm trán nhau, lao vào ẩu đả, khiến cho một đối tượng bị thương tại chỗ. Nhận được tin báo, công an quận Hà Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng về bắt các đối tượng này, tước hung khí và giải tán đám đông. Thông tin ban đầu, lực lượng công an đã bắt giữ được 15 đối tượng, kể cả đối tượng bị thương và đang truy bắt các đối tượng còn lại. Nhóm Thanh Thiên niên này trẻ nhất sinh năm 2006 và lớn nhất sinh năm 2002. Hiện vụ việc này đang được cơ quan
1: chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm do phóng viên Kim Dung của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ thì trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc.
2: Trong <cười> trong và trời xanh, gió đêm hương thơm lành, xóm đưa từng lời ru, ôi ơi áo ơi à. Một ngày nắng đã lên, vui đi ta lo gì, đời có bao lâu có mấy khi.
1: Thuyền xuôi gió dẫu phong ba, ta vẫn kiên trì,
2: sông ca đừng ngã tay tre. Oh, yo. Yeah.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất vui, đó là ca khúc bài ca tôm cá. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình hôm nay, đó là tiểu mục ăn gì sáng nay. Thưa quý vị thính giả thân mến, có lẽ rằng là không chỉ là điểm đến nghìn năm văn hiến nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách ở trong và ngoài nước, Hà Nội của chúng ta còn hấp dẫn bất cứ ai khi mà ghé thăm bởi nền ẩm thực vô cùng đậm đà tinh hoa văn hóa. Bên cạnh những đặc sản nổi tiếng mà mọi người vẫn biết như là cà phê hay là phở, thì ở Hà Nội còn có một món ăn vô cùng bình dị gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân đến nay, vẫn được tìm kiếm và yêu thích. Vâng, đó chính là món bánh nếp, món ăn cổ truyền hiếm có và đặc biệt là cũng khó tìm giữa thủ đô Hà Nội của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục Ăn gì sáng nay thì Quang Minh và Lê Thông cũng sẽ chia sẻ và giới thiệu tới quý vị tính giả món bánh nếp Hà Thành từ cô vị. Dù là món ăn truyền thống lưu giữ bản sắc văn hóa của người Hà Nội, tuy nhiên thì bánh nếp Hà Thành dần đã bị thất truyền và còn lại rất là ít nơi bán thôi. Tại cửa hàng ẩm thực số 64 phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bàn Trưng, thành phố Hà Nội và một xưởng bếp ở Nguyễn Lương Bằng quận Đống Đa hiện còn phục vụ món bánh nếp chứa danh này và chị Hương chủ cửa hàng ẩm thực trên phố Tô Hiến Thành có chia sẻ tuổi thơ ấu của mình thì gắn liền với những món ăn bình dị đậm đà bản sắc văn hóa của người Hà Nội trong tiềm thức thì mình luôn ấn tượng với món bánh nếp của các bà các mẹ và nhớ mãi hương vị đậm đà của thức quà phật dân dã về sau khi món bánh nếp dần bị mai một mình quyết định tìm hiểu và tham khảo công thức kinh nghiệm từ nhiều nguồn để có thể phục hồi và lưu giữ đặc sản của Hà Nội xưa Vâng thưa quý vị, bánh nếp được
0: chị Hương chia sẻ là khôi phục từ 4 năm trở lại đây và cho đến nay luôn là một trong những món đắt hàng nhất bất kể là ngày thường hay là lễ Tết Món ăn này thì gồm có hai thành phần chính như quý vị đã biết đó là có lớp vỏ dẻo mịn và phần nhân mặn rất đậm đà cũng theo chia sẻ của chị Hương thì để có thể làm được món bánh nếp ngon chuẩn vị thì cái nguyên liệu cần được lựa chọn rất kỹ càng. Phần vỏ bánh được tuyển chọn từ một loại nếp rất đặc biệt giúp cho chúng ta ăn mà không bị ngấy hoặc là nặng hay là nóng bụng. Lượng bột thì cho mỗi chiếc bánh cũng được đong đếm khá là vừa đủ để tạo lớp vỏ
1: mỏng, mềm dẻo và đặc biệt đó là không bị vỡ khi mà hấp chín. Dạ vâng và vân ạ, phần nhân của bánh nếp thì được chia thành hai loại là nhân thịt mỡ hoặc là nhân tôm thịt thưa quý vị. Thịt mỡ thì được tuyển chọn từ uh, uh, lợn ta và lấy từ phần mỡ gáy để có thể có độ giòn và độ thơm còn với nhân tôm thì tôm sẽ được sử dụng là loại tôm có còn tươi nguyên và khi xay ra thì xào lên vẫn còn dậy mùi thơm đậm đà của biển ngoài tôm và thịt mỡ thì phần nhân còn được hòa quyện với những gia vị đi kèm như hạt tiêu, mắm phú quốc, phan thiết hay là bông nhĩ điện biên được chọn thì mì để có thể đảm bảo cho món ăn dậy mùi thơm và có hương vị đậm đà rất là đặc trưng thì quý vị Bên cạnh đó thì thưa quý vị lá chuối cũng được chị
0: Hương chia sẻ là phải tuyển chọn rất là cẩn thận Đảm bảo là có độ dai để khi gói chúng ta không bị rách lá và không làm lộ phần bánh ra ngoài Lá chuối thì thường được phơi qua nắng hoặc là hơ qua lửa Trong ngày trời râm mát và mưa gió không có nắng để lá có thể được mềm và dai Đặc biệt là nhờ cái cách chế biến tỉ mỉ như vậy cho nên là món bánh nếp bình dân của cửa hàng chị Hương Vẫn được nhiều thực khách ở thành phố lựa chọn là món quà dân xã Có ngày cửa hàng của chị phục vụ hơn 500 chiếc bánh nếp như vậy Và nhân viên nặn bột gói bánh Phải nói là đến mỏi cả tay
1: Ừ, dạ vâng ạ, và vào những ngày cao điểm như là dịp cuối tuần, mùa cưới hay là mùa tiệc cỗ Và thậm chí là trong mùa dịch nữa thưa quý vị, món bánh nếp luôn cháy hàng Và chị Hương có chia sẻ rằng là món bánh nếp được làm thủ công và đòi hỏi sự cầu kỳ Nên cửa hàng chỉ phục vụ số lượng có hạn để có thể đảm bảo chất lượng cho món ăn được tốt nhất Và tùy theo số lượng cũng như là nhu cầu đặt hàng của khách Mà chị Hương cùng các nhân viên phải dậy sớm từ 2 3 giờ sáng và thức đến từ uh, 11 một rồi 12 giờ đêm để có thể làm kịp đồ ăn cho khách đặt Và tại xưởng bếp này thì mỗi chiếc bánh nhân thịt mỡ có giá là 15.000 đồng Còn bánh nếp nhân tôm thịt có giá là 18.000 đồng chừng một chiếc thưa quý vị Vâng, à,
0: thưa quý vị thân mến Bánh nếp thì được sử dụng như là một cái món ăn sáng tiện lợi cho chúng ta Mà vẫn rất đầy đủ dinh dưỡng Hay là một thức quả vật làm ấm bụng thực khách trong mỗi một buổi chiều và tôi nghĩ không chỉ đơn thuần là như vậy, bánh nếp còn mang theo cả ký ức của chúng ta về những buổi đi chợ của bà, của mẹ trong mỗi một buổi sáng mà chúng ta mong ngóng. À, món bánh nếp trắng mịn, mềm dẻo cũng thường xuyên xuất hiện trong các mâm cỗ cúng ngày mồng 1, dằm hay là các dịp lễ
1: Tết và đây trở thành một món ăn quen thuộc của người Hà Nội đến tận ngày nay. Sao vâng ạ, khi mà chúng ta cắn một miếng bánh nếp thì, thì chúng ta sẽ có thể cảm nhận được một cái lớp vỏ mềm mỏng này à, dẻo mịn và phần nhân đỗ xanh, thịt mỡ đậm đà cũng như là béo ngậy Với một chút cay cay của hạt tiêu và mùi thơm thoang thoảng của thức mắm Tất cả hương vị thì hòa quyện vào nhau và lan tỏa khắp khoang miệng Khiến chúng ta rất là ấn tượng mỗi khi mà có dịp ăn một lần để có thể là chúng ta nhớ mãi thưa quý vị Vâng, à, qua chia sẻ của chúng tôi trong uh,
0: tiểu mục đó là ăn gì sáng nay thì chắc là quý vị cũng đã... Có thể có thêm những cái gợi ý về một món quà Ví dụ như mình không ăn sáng thì chiều mình ăn cũng được Món quà này thì ăn quanh ngày đều được Và đặc biệt là bán nhiều ở các cái khu chợ dân sinh Quý vị nếu như mà có điều kiện chúng ta có thể mua về để thưởng thức Thay cho những bát phở trong buổi sáng mà chúng ta vẫn thường quen thuộc Thì bây giờ mình hãy cùng thưởng thức một chiếc bánh nếp mang đậm cái hương vị quê hương mang đậm hương vị ký ức. Đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng nay. Bây giờ thì có lẽ là thời gian dành cho chuyển động Hà Nội sáng cũng đã khép lại và chúng tôi xin được hẹn quý vị vào khung giờ từ 10 giờ cho đến 12 giờ trong buổi trưa ngày hôm nay. Lê Thông Quang Minh sẽ cùng quay trở lại với những chuyên mục và tin tức cũng như những ca khúc âm nhạc hấp dẫn. Bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của Eric và Sunny Hạ Linh với ca khúc Ăn sáng nha. Coi như đây là một món quà mà chúng tôi gửi tặng quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả chào
3: ngày vừa lên mình cùng dành thôi cùng ăn sáng đi nào không kỳ gì đâu chỉ cần vài phút là đã xong chỉ cần cùng nhau chờ
2: một ngày mới vậy thôi đã đủ rồi chỉ cần hai
3: muốn cho anh chuẩn bị thành quần áo mới rồi đưa em đi ăn đã đời anh vừa cả trong đó